0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。最近台美关系高度发展，这两天台湾又被邀请参加了美国主办的全球民主峰会。那我们请了前外交官赵怡翔先生来我们的节目，跟大家分享一下台美关系的近况。欢迎收看。呃，那我们先看一段新闻片。
1: 美国总统拜登召开的首届全球民主峰会，九号、十号两天以视讯方式登场。全世界有一百一十个国家、公民团体和个人获邀参与，当中包括我们台湾。而代表出席的是我驻美代表肖美琴以及政务委员唐凤。f all the governments and peoples around the world who feel maybe slighted that they have not been invited as a participant, my suggestion is to double down on realizing democracy, so that maybe by the next round we will be sharing the same stage. 民主峰会聚焦在对抗威权主义、打击腐败、维护人权等等议题。中国和俄罗斯没有获邀，并不令人惊讶。但是新加坡、越南和泰国也不在受邀名单上。美国国务院表示，民主峰会的邀请函不代表华府对伙伴关系的评断。至于很不高兴的中国和俄罗斯，则分别由两国驻美大使秦刚和安托诺夫共同发表文章，指责拜登这是典型的冷战思维。中国国务院还抢在四号发布《中国的民主白皮书》，指美国自己的民主劣迹斑斑，还对别国的民主指手画脚
2: 。美国自诩民主领袖，组织和。操弄所谓民主峰会，实为以民主为幌子，对与其社会制度不同、发展模式不同的国家进行打压遏制
1: 。拜登政府邀请台湾出席民主峰会，等于肯定台湾的政治发展。然而，台美关系的另一项关键在于经贸。十二月十八号，台湾即将举行公投，四案之一的反来珠进口案和台美双边贸易的未来息息相关。要如何维系与美国的民主同盟与经贸伙伴密切关系，民众公投不可不慎
0: 。赵一翔，谢谢你来参加我们的节目啊。那我们在谈民主峰会之前，先请你回顾一下你在美国工作的两年半的这个作为外交官的经验啊。你在。台湾驻美代表处担任政治组组长啊，两年半。那中间实际上经过了川普政府后期和拜登政府的前期这样一个跨界的时间点。那你对过去三年来台美关系的总体的评价怎么样？就你的观察，处理台美关系的时候，川普政府跟拜登政府有什么显著的差别？这是一个很
3: 大的问题。但我觉得回到台美关系的一个本质，就是说。我觉得台美关系其实我们基于的这个呃共享的一个平台、共享的一个基础是非常扎实的。那这扎实是什么呢？第一个就是民主嘛，民族价值；但第二个也是自由嘛。就是所以，所以因为我们有这个扎实的基础，所以我想说，我们在台美关系无论是什么样的一个发展，其实理论上都是持续性的，都是可以持续的。但我觉得很多人会有一个误解，就是这个误解是什么呢？是因台美关系这几年变好，是因为美中关系变差。但事实上，这两个是完全。不紧扣的，就是可以平行发展，可以平行发。展。而且，其实事实上，你去回顾过去这个美中关系的历史，反而是美中关系变差的时候，台美关系会变差。为什么呢？因为美中关系变差的时候，他们更不希望会有所谓的擦枪走火的机会，更不希望会有意外发生等等。所以，包括就是在小布希时代一开始的时候，或者是后续过去，其实美国对于中国陷入一些紧张情势的时候，反而是他们会希望说，这个台美关系越低调越好。所以我们看到很多的评价是说，哦，我们只是随着这个大趋势，其实这不是事实，这真的不是事实。那为什为什么我觉得这几年我们的发展会特别的快呢？其实基于一件事情，我喜欢说，这个叫战略清晰。那战略清晰，美国有它的战略清晰，我们也有我们的战略清晰。那我们的战略清晰是什么？就是我们对民族价值的维护。今天如果台湾相对对于民族价值没有这么坚持的话，而且如果我们对捍卫我们的民族价值没有这么坚持的话，我想其他国家也很难站出来去相挺台湾的民族。但是换句话说，如果今天台湾，尤其在蔡政府之下，我们所强调的是我们是民族国家，我们所强调的是我们跟民族国家是站在一起的。就是今天，我们不要先不要说选边站这个道理了，但是所谓选边站，其实暗指的就是说台湾到底是属于民族阵营还是属于威权阵营。但我想，相对我觉得这几年我们的选择是蛮清晰的嘛，对不对？我们是一个民族国家站在一起，那因为我们跟民族国家站在一起，也会号召更多民族国家来支持他们，所以我们不能完全说台美关系这几年的一个趋势是随着这个大环境而而导致的。其实我觉得更精确的应该是说。这是我们台湾人民做出的选择，我们台湾人民做出强调民族跟世界民族国家站在一起这个选择，导致台美关系有更大的一个发展空
0: 间。我我也是觉得这个台湾这几年站在自由民主阵营这个立场非常清晰啊，那也觉得到了全世界自由民主。正因国家的认同啊，那这个呃，刚才我们新闻片里面有提到，美国最近召开了这个世界民主峰会啊，台湾代表唐凤和肖大使肖美琴大使也受邀参加。这个就你的了解，这场峰会是呃，美国举办这个峰会的目的是什么？他。将来会成为一个每年都举办的活动吗？还是只是一次性的？那他整个是邀请什么人参加，不邀请什么人参加的背后的考量是什么
3: ？我觉得其实有有民族峰会这个概念，我觉得可以回溯到就是拜登政府跟川普政府的一些差异。其实川普政府，嗯、呃，我们大家都知道川普本人啊、呃，包括我们看到在 Bolton 的书里面，包括我自己在华府的经验。可能相对他的重视不会是在呃台美议题之上，他重视其实相对过去几十年来都很清晰，就是针对这个要改善美美国的贸易逆差状况，而且也确保说美国不会再陷入其他国家的一些战争。所以我觉得这个是川普的立场。那他立场其实从他当商人常常在《纽约时报》刊登广告，一直到他当选总统，其实我相对觉得都是蛮一贯的、一贯性的。那所以川普的立场，我觉得、嗯有有他的有他的有他的立场存在，但是他下面的包括这个蓬佩奥国务卿，包括 O'Brien， 包括之前的 Bolton 等等，我想他们对于台湾是呃很有坚持的。那所以啊、呃，我要说的是说，川普本人的立场，可能跟他官员对于台湾的立场本身就有一点差异了。那他官员的立场，我觉得相对之下是呃属于一种比较传统共和党派的。就是说，强调的是自由民主，强调的是美国的一个实力原则，强调的是说，今天美国不容许跟呃其他国家这样子的一个对他的竞争关系。所以从这个角度来看，就是川普政府对于台湾的支持是是，反正大家都看可以看到了，是越来越强嘛，对不对？但是我觉得川普他当时可能会有一个有一点啊、嗯，是跟拜登做法比较不一样，就是川普他。嗯、um, ，比较难号召世界对于个别议题的一个共识跟共鸣。那原因是什么呢？原因就是因为川普其实我会说到他一贯的立场，就是比较属于这种孤立主义的。那在孤立主义的状态之下，你很难跟国家展开呃合作模式跟合作架构。例如说好了，你今天期望欧洲。对于台湾议题，就是释出一个强烈的讯号；但欧洲希望你对气候变迁议题释出强烈讯号，那你不愿意做后者，他们也不愿意做前者，等等等等。所以我觉得这个就是拜登做法稍微不太一样。拜登其实比较是一个传统，愿意在这个世界架构里面，就是来取得共识、来合作的一个一个领导人。那、呃、拜登、呃、我想他这个是这个民主共峰会，其实也是反映的他这样子向来的一个理念。就是、说我们今天在解决问题的时候，不应该是美国单独去解决，而是号召其他理念相近国家来共同去应对处理。那所以我觉得这民族高峰会大的象征意义很深。那它很深的意思，对我们来说也很深，但对美国来说也很深。那我先讲一下对美国的部分。对美国，当然就是我想，美国人尤其是民主党的人，可能会认为说，过去这几年来，民主的啊，美国的民族确实有是倒退的一些迹象，对不对？就是包括。可能这个有一些民粹主义，或者是导致他们啊、呃、政治更加的分化，或者是有宗教渗入政治啊等等等等的一些议题。所以从国内的角度来说，我觉得美国希望可以重回一个民主领导的一个角色。那透过这样子民主高峰会，就是号召就是世界对于美国啊、呃、民主价值的一个共识跟共鸣。所以这是对于他国内的部分，但对于国际的部分，我觉得也很重要。那国际的部分是什么呢？是今天美国其实啊、呃、看到了，不是他。过去接下来五年、十年的一个一个一个竞争关系，反而看到是一个长期、长期民主国家跟威权国家会存在的一个竞争关系。那这竞争关系的重要性，就是说，今天如果啊，我们美国没有跟其他国家站在一起来共同对抗这个竞争关系的话，那总有一天会涉及到美国的核心利益的。我所谓就是说，可能今天俄罗斯跟中国是威胁不到美国本土的。但是今 天， 如果俄罗斯跟中国可以影响到东南 亚， 可以影响到非 洲， 可以影响到南美洲等等这些其他国 家， 那逐渐逐 渐， 美国的核心力会受到影响 嘛？ 对不 对？ 所以回到一 点， 就是 说， 美国希望的是 说， 今天我们民族阵线是全世界站在一起 的， 而不是个别国家对个别国家的一个。一个竞争关 系， 因为这个是行不通的。尤其例如 说， 以我们为 例， 我们两千三百万人民怎么去对抗十四亿人民的一个维权主义扩展 嘛？ 对不 对？ 所以今天如果我们是跟美国、跟澳洲、跟加拿大、日本等等国家站在一起的 话， 那相对的那个权力平衡就不太一样了。那我最后讲到一 点， 就是对我们的象征意义是什 么？ 其实我们长期当然是没有办法去参加很多国际组 织， 尤其是联合国体系的 嘛， 对不 对？ 那所以其实我觉得这个逐渐也是一个新的国际组织的一个形成。那这国际组织其实当然它会员是比较有限的，它是限于民主国家等等。但是因为美国已经说了，这个是一个会有持续性的一个一个高峰会，它不是只是办完就解散了。它甚至于美国官员有出来讲说，他们办完之后会有一年的行动，一整年的行动，而且行动完之后呢还会再办，还会再办。所以台湾从一开始就能参与这样子的一个组织，参与这一百多个国家的一个组织，而且甚至于由我们的这个高阶官员出来讲话，跟这些国家来讨论到台湾的民主、台湾所遇到的一些挑战问题等等的，这个我觉得对于台湾的无论是我们的国组参与国际组织的参与，或者是我们的国际曝光等等，其实我觉得都是有加分
0: 。整个这个民主峰会确实也是把整个所谓。意识形态、价值观的这个对抗提上提到另外一个高度啊。那因为原来的话，这个美国川普时期对跟中国的对抗更多的是从国家实力的角度来进行对抗嘛啊。但是呃，民主峰会是比较强调从。ideology、价值观方面的这样一个对抗。那这个石板先生，我们看到中国政府最近发表了《中国的民主》的这样一个白皮书啊。那中国政府现在宣称他们自己是世界上最民主的国家啊，这是所谓全方位、全过程啊、全民民主啊这样一个挑战自由世界的价值体系，挑战我们对于民主的认知啊。中国是一个。没有选举的民主啊，那么这个呃，相对来说，你对于中国政府的这个对于民主定义的或者认知的挑战怎么看？你觉得台湾应该如何对内深化民主，对外推动国际合作，从价值观的角度来跟这个中国争夺话语权
2: ？过去啊，习近平刚上台的时候啊，他去演讲话讲话的时候，他有一次他说到什么呢？他说我们的共产党人啊是不怕批评的。你们批评的越多，我们越高兴。呃，希望大家能够畅所欲言。然后呢，后来我问一些共产党的干部啊，我说这个习近平讲话你怎么想？他们说我们新上海这个总书记挺幽默的，所以说呢，我看到这个中国这个民民主这白皮书呢，发现中国这个幽默越来越幽默了，对不对？现在明明是跟民主完全在开倒车，然后在这种能够写的这么这个白纸黑字写的这这么明白，我觉得确实是根本这个话这本书没有没有什么可谈的地方啊。他这个民主这这这套歪理邪说，如果能够解释的话呢，我们整个的世界观，我们全世界都要重新解释了、啊。那么我刚才讲，再讲一下这个中国这个美美国的政策啊，包括民主峰会。其实我个人认为，对民主生峰会我并不是很期待了。我其实我个人是很评价这个川普总统的。我觉得就是说，川普总统和拜登总统呢两个人呢，一个是呢。英雄创造了时代，一个是时代创造英雄嘛。但、就是说川普整个把中国的这种画皮揭破了，然后美国就是多少年尼克森以来对中国的这种，呃绥靖路线，这种让中国发展的，整个全世界包括美国包括日本，全世界的民主国家其实都在放纵中国、容忍中国，认为中国，呃一旦中国经济发展起来，就会民主化这么一个幻想之中，大家都活在这个幻想之中，然后实际上是越来越事与愿违了。这个时候呢，川普一个人就把整个的方向改变过来。然后让大家认清了中国的这种呃真面目了。当然，当然说也也有习近平的配合了。习近平他配合的也很好，嗯、所以说总加速师一下子就看清楚了嘛、嗯。看清楚以后呢，拜登呢其实他是一个传统的政治人物了、嗯，就是说我们并不是今天才认识拜登嘛。拜登在美国的这个参议院里面主导外交已经那么多年了，他的外交的路数，他的想法我们都可以看得清楚。但是现在呢，因为已经形成了新的时代。所以说呢，拜登很多事情都不得不做，是被时代逼着不得不做的事情，包括这次，呃，就是说外交抵制北京奥运会等等这些事情是，是有的时候是这个箭在弦上不得不发的问题了。那关于这个民主峰会这样呢，我个人感觉，我认为这美国的传统的政治人物啊。他们就是说，我觉我觉得川普为什么蛮了不起的？因为川普他善于解决问题啊，就包括北韩的问题啊、难民的问题啊，就是各方面他就直接自己跳过去。要这个北韩的，比如说这个呃核开发问题的话，那么多年一直解决不了的话，他见了金正恩见三次的话，基本上就把这个问题可以说解解决了吧？基本上。那么所以说呢，他是解决问题，但是说呢，过去的传统人物呢，他更喜欢呢就是。建搭搭建一个解决问题的平台，比如说什么六方会、伊朗核问题的六方会谈啊，什么北韩问题的核方六方会谈啊，然后搭个平台让大家不停的来开会，然后呢，开会多少年以后这问题还是解决不了，这种事情因为我见过太多个，当我当记者不停的这个又就是。朝核问题的六方会 谈， 我采访了大家大概十年 嘛， 写了无数稿 子， 根本就是完全是没有进展的。好像有进 展， 但是你仔细你退一步看是没有进展的。那么这一次这个民主峰会到底能解决什么问题 呢？ 这一百一十个国家来参加的 话， 其实这么短短的时间能解决的问题不 多， 因为大家众口难调嘛。这个时候，呃，也许是一场表态了。而且在这个参加民主峰会的国家之中呢，有很多其实就是中国的小伙伴嘛。虽然有一些没有叫来嘛，就是这个这个，到底它能够发挥哪些作用？这一点呢，按照如果按照传统的历史价值观来判断呢，我觉得，呃、当然说有没有好处，有没有，当然有好处，当然是往往前走的嘛。但是说又要不要给他一个很高的期待啊？认为他能解决一些问题呢？这一点呢，我觉得我们还是还是需要观察一下
0: 。更多是一个造势嘛，<笑>啊，就是纠火，把朋友召集来越多越好。所以实际上，大家对于民主到底是一个什么样的定义、什么样的认知，还是有很大差别。即使来参加峰会的这些国家，但是是一种造势，就是纠纠了大家一起来，这个给这个没有参加的人某种程度的压力嘛。其实方老师讲很好，就是也某一种表态了、嗯。那某一种表态，我我其实
3: 讲到这个川普跟拜登，我一直听我听到一句话，我觉得蛮有趣的，而且我觉得是事实、啊、就是说，拜呃川普是一个破坏制度的人、嗯，然后拜登是一个重建制度的人、嗯，所以其实他们各自都扮演很重要的角色。嗯、因为你制度破坏了之后，我所谓制度就是你对于中国的整个过去框架破坏之后、嗯，你也需要重建。那你重建的重建的时候跟破坏。的稍微思考模式要不太一样嘛，对不对？所以他们其实都扮演相对是重要的角色了。但是我觉得回到民族峰会一点，我觉得民族峰会当然了，它是一个表态，但更主要的其实它是一个怎么说？它是一个可以嗯，可以把可以可以，你你不用期待它解决问题，但你可以期待它形成一个共识。那这共识不是说我们如何解决问题，但这个共识是说我们是民族国家，我们是民族国家。因为你在俱乐部里，这是一个俱乐部嘛？理论上就是一，这而且是一个会员制的俱乐部。那你在這俱乐部里面，第一个你不会想出离开这个俱乐部，但第二个你也会想要影响人家进来这个俱乐部。所以这个俱乐部的本身的形成，或许也不用去期待它。太过大的一个一个希望可以完成什么事情，解决什么事情。但是在俱乐部的形成的本身，我觉得就有它的重要意涵在
0: 。最近，美国政府包括拜登总统，包括布林肯国务卿，在美国媒体上被问到这个美国啊、呃，如果中国进攻台湾的时候，美国会不会出兵保卫台湾的这个问题上的。一些表态啊，那这个在 CNN 节目上，拜登总统是说，呃，是的，我们有承诺要这么做啊。那布林肯总统是说，如果中国入侵台湾，可能会造成灾难性的后果啊。那呃，从他们两个人的表态中，似乎有一种美国在这个对台湾这个武装保卫台湾的或者军军事干涉这个台海冲突的这个议题上。越来越走向战略清晰了，你你你对这个问题怎么看
3: ？我觉得我可以先从一个框架来讲，先那这个框架是什么？就是说美国对于台湾的利益到底是什么、嗯？那其实从川普时代，我我们就讲到他过去的一个一贯立场嘛，对不对？他不希望美国陷入其他国家的战争，对不对？所以从这个立场，川普那时候就我觉得就非常非常重视，说希望台海不会有擦枪走火的可能。那拜登当 然， 他也是更传统的一个政治人 物， 他更希 望， 而且他认为说气候变迁等 等， 这才是他最要完成的一些事情。所以他当然也不希望就是台海发生战争。那他他们跟过去奥巴马差别是什 么？ 奥巴马的时代跟甚至于奥巴马之前会认为说台湾只要低 调， 就可能就不会发生战争。那我觉得从川普时代到拜登时 代， 他们已经认清一件事 情， 就是 说， 即便你低 调， 即便你两岸关系自己认为很和 缓， 但确实中国对你的企图是绝对不会。啊、呃呃、舒缓，而且甚至于是只会增加，不会减少的。所以长期一个趋势来看，中国对于台湾的武力威胁一定会增加。那你武力威胁相对的是什么？武力威胁连接到的是什么？连接到的就是说它所谓的一个大价跟风险嘛，对不对？只要这个中国武力犯台的大价跟风险持续的降低，那这个武力犯台的可能就会提升嘛，这是很简单的一个概念嘛。今天如果中国去武力犯台失败的话，我说不是只有习近平消失，是整个共产党都消失。他不能通融任何这个出错的机会。那所以回到这个美国，它的框架，美国其实我觉得它的最核心力就是要增加这个风险，增加这个代价，让中国其实，在思考说我们是不是要武力犯台的时候，会思考到说他可能面临无论是从一个经济上面，或从一个军事上面，或者国际舆论上面的一个代价。那所以这就回到美国到底在做什么事情？所以美国在做的几点。我觉得第一个当然是强化我们的自我国防，这还是最关键的嘛，对不对？我要说一点，即便即便今天美国确定确定要来协助他，我相信这不是立刻就能达到的事情，而且尤其随的时间，随着这个中国的武力的这个呃增加，其实美国打进就是这一所谓的我们台海这一区，可能是需要的时间是相对是比较逼往比往比比起过去是比较长的。那所以台湾强化我们的自我防卫是最重要的。那所以美国持续的让我们的军售正常化。美国的持续让我们的军事训练跟军事交流变得更紧密，等等等等的这些措施，就是强化我们的自我防卫。但第二点是什么？第二点就是说，我认为美国会想象的是说，今天要让中国知道，就是说，今天如果他要武力犯台的话，或者他思考这个可能的话，他必须把美国算进去，他必须把美国算进去，说他不能忽略美国这个因素。那所以，我相信其实美国这几月来、这几年来。甚至于拜登说的话，甚至于他这个 Blinken 等等说的话，会导致中国今天他们在思考这件事，会必须必须先把美国可能会协助台这个因素算进去，那这相对代价跟风险就会增加很多。那第三点其实就是把理念相近国家这个因素也算进去，就是澳洲、日本等等，因为这个也会增加中国武力犯台的一个复杂度，然后相对的也会增加它的这个风险跟代价。所以从这个框架来看。我想，所有美国这几年在做的这些事情，大概就是导向这三个目标去形成的。那我回到一点，就是说，拜登他说的话到底是什么意思？是不是代表美国战战略清晰有所改变？我认为是这样。其实这世界上没有绝对的战略清晰。其实石邦老师可能最清楚，连美日的安保条例其实都不是一个绝对的战略清晰，也不是说今天日本发生什么事情，美国百分之百完全不用总统授权，完全不用国会授权，就会派兵力去协助。其实也不是这个意涵，他们在意涵只是说，美国会把这个呃攻打日本的这个势力视为成了是攻打美国这个本土的一个势力。但至于回应方式，我想其实他们的行政部门、他们的总统、他们的国会都还是会有一个呃裁量权在。所以我觉得，其实我们不要把战略清晰看成黑或白，我们来看成不同色系的一个灰色。那从一个灰色来看，就是说我们可以看到拜登说的话、布林肯说的话、这些美国官员说的话，会增加。这个战略清晰，前往这个可能更清晰的一个路线，但是不是到绝对清晰，因为这没有绝对清晰的一个一个可能哈。所以我觉得画一个重点来说，就是说今天战略清晰它背后的意涵，其实就是增加中国武力泛海的一个复杂度。他的一个风险、他的代价等等。那从这个角度去评论拜登说的话，去评论布林肯说的话，就相对很清楚了。他们说的话确实会增加啊、呃，这个中国在思考武力犯台的一个风险跟代价。那这其实就有助于台海的和平跟稳定
0: 。这个石板先生，实际上安倍晋三也在这里掺了一脚啊，实际上帮着推了拜登政府一把吧
2: 。嗯、我觉得整个因为这个国际社会的表态啊，是因为这个台海的形式在不停的变化。那么我们都知道，过去蒋介石时代，台湾最常听的一段口号叫“一年准备，两年反攻，三年扫荡，五年成功”，不是中国武力犯台，是台湾想打过去的。嗯，那是蒋介石天天在弄个一群白团，又弄个一群日本的军事顾问，总想从广东登陆，怎么打回去的。那个时候，全世界当然不希望出现战争嘛。首先，我觉得不管美国、日本，全世界的周边国家希望这个地域安定才是他们的最大利益嘛。所以那个时候，美国是拼命的压着蒋介石嘛，最后把排白团都解散了嘛，就是你不许打，因为这这是很明显，美国的当时态度是压制台湾。那么后来呢，变成美国其实九十年代的比较常说的这个所谓的美国的战略模糊，重点在哪里呢？它是。当时台湾刚刚民主化，刚刚推翻战来外来政权以后呢，台湾自己的某种意义上追求民主、追求自己当家做主的声音非常高高昂。这个时候呢，如果美国不有所压制的话，真的有可能就台湾独立了嘛？台湾就真想自己出头天嘛？这这个时候呢，美国就是双方一他的战样模糊，一个是呢，告诉你中国你不要打，所以我模糊嘛。你要打的话，我可能介入哎。然后你同时告诉台湾独立势力说：“你们不要独立，你们独立我可能不管你啊。”这其实美国是双方牵制，它的美国最大利益还是台海的维持现状。对，那么台湾呢？现在经过二十多年的民主化之后呢，台湾人自己已经完全当家做主了，除了国民没有改变之后，基本上已经变成一个独立自主的国家了。那么现在在台湾国内，追求台湾独立的声音其实越来越小的。大家要知道，我明天把国名改了的话，全世界不承认我，我还是没有用，还是自己跟自己玩嘛。所以这个时候，对于改不改国名是已经没有很大的意义了。但如果说我改一个国名，明天全世界全承认我们是台湾共和国，这这个有可能，大家还有这种动力很强。这某种意义上，这改名不改名都都是一样的状况的时候呢，这改名动力比较弱。特别是蔡英文总统上台之后呢，其实呢。他就把中华民国重新拿回去了嘛？这个王浩王浩大哥是最熟悉的，写了多少本这这方面的书嘛？把中华民国的这个重新拿过去以后呢，这种时候呢，现在全世界都知道台湾不台独了。现在台湾的台台独的声包括民进党内，我们已经好几年没有听到民进党的公职人员把台独两个字放在这挂在口上了嘛？这种时候呢，所以美国和日本某种意义上、啊、放心了，嘛，就是说台湾不独立了。台湾不会单方面破坏现状的，这个时候呢，反而中国破坏现状的可能性越来越高嘛？因为习近平天天的穷兵黩武，天天的想中华民族的伟大复兴。他讲中华民族的伟大复兴，当然，如果变成一个社会，他所谓的什么社会主义强国的毅力，对意地当然有收复失地的意思了。你自己说，我变成社会主义强国了。我们的失地，我们自己的划的领土还没有完整的话，怎么能称为强国呢？所以，他整个习近平的国家的他这套论述之中，当然要把解放台湾、收复台湾变成他自己的执政的一个概念所以说，台湾自台湾改变现状的可能性，从越来越低到基本上没有。现在全世界对台湾很放心，不管是美国怎么说支持台湾，台湾不会有所动作。那相反的话。如果说美国不表示支持台湾的话，中国就不停的膨胀，中国真可能打过来，真可能发生战略误判。所以说过去呢，不表态是符合美国的，就战略模糊是非符合国家美国的国家利益。那现在呢，战略清晰是符合美国的国家利益。那所以说过去呢，模糊是真模糊，确实大家都在猜。但是今天呢，大家都知道美国一定干涉，只是有的时候要给中国一点面子，所以说呢，说话稍微含蓄一点。但是说今天的，如果说两岸发生呃这个武力冲突的话。美国是不可能不干涉的，就是美国的美国是民主国家，它是靠民意推着走的嘛。现在美国的国会这这几年的有台法案基本上都是全票通过，美国的舆论调查基本上就是百分之八十九十是支持台湾的。这种时候，不管是谁当总统，一定会被被民意推着走，一定会干干干涉的。所以说，我觉得现在已经就是是美国的战略模糊已经是上一个时代的事情了，现在就是战略清晰，有的时候美国不是把话说的那么明白而已
0: ，而且。某种意义上，刚才提到安倍晋三前首相也在帮忙推一把啊,对对对对对对对对啊。这个日
2: 日,日本也很日本，其实日本是没有本钱做战略清晰的。<笑>日本有那个和平宪法，把手脚都绑着呢。<笑>然后还说我想参与，这个、已经变成某种意识笑话的意思嘛。日本根本不可能参与。但是说日本，他为什么说就是前不久那个麻生首相也在说嘛，他说这个如果台湾有事，可能动用日美安保嘛。对前几天安倍首相在台湾讲话也说，台湾有事就是日本有事，日本有事就是日美安保有事，本美国也算进来了、啊。对啊。所以说他这讲话什么意思呢？他就是说，其实就是告诉中国，你不要轻举妄动，绝对不是说日本想介入台台湾海峡，而是想通过发言牵制习近平，不让习近平呃有错误的战发生战略误判。我觉得这个呢，现在不管是日本、美国这个。大家的发言其实目的都是一个，都是在警告中国而已。其目的呢，就是让为了台海和平
3: 。而且你不要忘记还有澳洲啊。对,对不对？澳洲过去几年来有可能做这样的表态吗？不可能嘛！当然，当然，因为美国在背后，美国在前面也在后面，对，但前面带着他走，但是也后面推着他走。对，但是我觉得最主要的就是说，这些国家其实，呃，过去可能都没办法做出这样的表态，为什么呢？因为美国的立场相对还没那么清晰。那现在美国立场越来越清晰的状况之下，我觉得也会促使其他
0: 国家相对他们的立场，本来可能自己默默在想，但是现在也敢去说了。嗯、最近习近平跟拜登的呃视频会议里面有。提到了这个，中国政府是有耐心的，我们还是要希望通过和平解决台湾问题的这个说法啊。那有耐心，那中国政府已经有耐心七十年了啊，那还可以继续有耐心七十年下去啊。那到底有多久的耐心，我们也拭目以待。那我们来谈谈台湾本地的情况，就是台湾最近呃关于。深化民主嘛啊，所以这个世界民主峰会里面有三个方面的议题，关于如何深化民主、如何反对腐败、如何这个保障人权这三个方面的议题啊。那深化民主这个问题在台湾来说，某种意义上是一种通过公投的形式作为直接民主的一种一种方式啊，也是一种深化民主的状况。那这个呃，马上台湾要进行公投了啊。这个民进党执政党认为，这个公投不是政党之争，它关系到国家的未来发展。对台湾有长远的影响啊！但是呃，反对党呃，国民党主席朱立伦说，这个公投是对民进党的不信任投票，是一个倒戈的投票啊！所以这个国民党认为公投是一个政治斗争的这个工具，那民进党认为公投是一个呃，这个表达对国家前途的一个看法的一个一个一个。一个一个争议啊啊，就事论事的一个看法。那你对国民党主席朱立伦的立场怎么看？你你怎么看国民党对于这个公投的定义这个这个说法？我
3: 老说我不太了解朱立伦的立场。那我不太了解的原因，是因为他既然说出这种话，我觉得是第一个违背我们的民主价值，第二个违背我们的公投价值。那为什么会这样说呢？就是说，今天其实如果要对于民进党投下。这个不信任投票的话，其实有两个机会嘛。第一个是这个明年这个地方选举的时候，那第二个是当然在国家选举二零二四年的时候，你随时都可以投下。呃，就是在这选举当中一个不信任的投票哈，但是今天如果你是用公投议题，如果你可以先假设公投议题对国家未来是没有任何影响的，只是对政党有影响，只是倒戈的话，那你或许还说得过去。但你今天不能假设你这四个公投议题不会影响我们的国家的前途，因为这就不是客观的事实嘛。所以，我其实在讲公投的时候，我都希望回到一个客观的立场去思考这件事情。我从来不会讲说你公投这个一定要投正方，一定要投反方。但我希望的是说，包括在看的观众。可以思考，就是说各种的资讯来源是不是公正，是不是透明，而且是不是客观。那从这个资料跟资讯来源当中再去分辨，说什么是符合我们国家利益的最佳决定。哈，那我其实讲到啊、嗯，我觉得美猪公投是我当然因为过去在美国有有有所涉及到的一个议题，我觉得我讲这个是最最最顺的了，而且也也是大家也知道，我因为涉入其中，可能讲的也相对是比较具实的。那其实美猪公投的意义，我觉得是这样，就是说。今天我们英文有一个片语叫 moving the g o a l p o s t 那 g o a l p o s t 就是门柱嘛，对不对？那 g o a l p o s t 的意思， moving shifting 的 goalposts， moving 的 g o a l p o s t 它的意思是什么呢？就是你在中途改变标准。那中途改变标准，大家对大家都很不公平嘛，对不对？<笑>对于敌对也不公平，对你自己的不公平等等。但是确实，我们国民党所看到的就是针对来住议题，他是在 moving 的 g o a l p o s t 那 moving g o a l p o s t 我所谓为什么跟来住议题有关呢？因为我们先回过头来去看到几个月前国民党首先说的是什么事情。第一个是这个是赌注嘛，对不对？那赌注之后，反正全部是死证实出这个其实是很安全的，而且是经过这个国际标准的。好，第二个议题是什么？第二个议题是美国更不在意，反正你就投下战程就对，不会有影响，不会影响台美关系，不会影响台美关经贸。好，那一连串就是美方的这个呃，一些是这个资深的一些学者代表。这有相对很高代表性的一些美方人士已经出来讲说，第一个，这个绝对会影响台美关系，而且对不起，第二个，它不只是影响经贸方面，可能会溢到这个政治的部分哈。所以，那好，那你怎么办？那你第二个说辞也过不了，所以你就继续 move shift the go a l post 好 shift 到第三点，说，哎，你美方根本没有资格来评论我们这件事情，这是我们国内议题，对不对？但是当他表示。美中一体是双边贸易的事情。你当讨论双边贸易的时候，难道对方没有任何发语权吗？我回过头来讲一句：中国禁止我们的莲雾、禁止我们的农产品进去的时候，难道人家可以要求说我们台湾不能有发语权吗？这不符合逻辑嘛，对不对？包括你国民党自己曾经也出来就是讲过说：啊，你中国这样做是非科学的，把政治化的、yeah, ，要把一个农业问题政治化等等等等，你都出来批评了嘛？代表说对方当然有发言权了、啊。所以这发言权过了之后，好。他最后最后他们出来最后一句就是 move 在最后一个 move the g o a l o s 说，哎，你现在恐吓人民，恐吓人民。但是如果说事实是恐吓人民的话，那我想那就这世界上没有是非了，因为你没有办法去说出事实嘛。那所以这回过头来就是一圈来，就是说这个公投议题到底是不是符合我们国家利益，对不对？你从一个无论从一个时案问题，无论从一个国际贸易的问题，无论从一个台美关系的一个问题来说去分析这一整件事情，你会觉得说。这件事情，第一个对我们社会几乎是没有代价。为什么没有代价呢？因为好，先不论它是安全，它确实安全。但是消费者有选择权嘛，对不对？有选择权，你如果不想吃，你就不要去买就好了，对不对？所以其实相对我们社会，代价是是是没有这个所谓的代价在。但是第二点，我觉得就是说，今天既然这个是一个，嗯。啊、呃，如果他不通过，是一个没有代价；，但如果他通过，是有代价的选择，而且他代价选择是攸关到台湾一个呃国际关系跟国际合作的准则下，那你到底要做出什么决定才是明智的一个决定呢？那我其实讲到最后一点，就是 Sheriff，Sheriff 我嗯前几天其实有跟他进行一个视讯会议，那其实他是从一个国家安全的角度去分析这件事，我就觉得他个人分析得很好。他 Sheriff 是之前国防部主管整个印太安全的这个助理部长哈，他就讲到。我觉得是说，台湾今天从一个战略安全的角度去思考这个公投议题，我们大家真的不能把公投议题当做当做是一个单一的一个国内议题，其他它攸关的很多，它攸关的是什么？攸关的是说，今天我们台湾面临中国的庞大威胁跟庞大压力的时候，我们其实。更应该要增加我们跟其他国家的一个连接，对不对？从一个政治方面的一个连接。那更应该强化台美关系。我们刚才讨论到台美关系对于台湾的安全是有多么多么重要的。的好，这是第一个。但第二个，我觉得它的角度也非常特别，就是说，今天我们台湾的一个价值，就是我们的经济价值，对不对？我们在我们在产业链上面，我们在整体，我们在这个高科技产业链等等扮演的一个非常重要的角色。那这个角色是透过什么来彰显的？透过贸易来彰显的。所以今天，如果我们台湾去忽略我们的贸易，认为我们的贸易不重要，认为我们的贸易可以被我们国内的一些民粹声量带着走的话，那相对我们台湾在世界的价值，在区域的价值，就会变得更薄弱一点。所以我觉得，吹服它当然是从一个安全角度去思考这件事情，但我觉得它的思考点也很值得我们大家参考。就是我们今天讨论公投一点，我们千万千万万不要陷入国民党的一个思考模式。就是说，这个反正是一个政党斗争，这个就是投下去就是反对民进党，反对苏贞昌。对不起，这件事情如果投下去的话，是反对台湾，反对台湾的未来
0: 。这件事情完全是为了反对台湾，把台湾从一个这个跟国际进一步融合、跟欧美自由政线更进一步融合拉开来，把台湾绑到中国的那个经济体系里面去啊、哦。那你最近呃，不光呃，跟秀瑞福有过一个呃。视讯对对话嘛，诶、欸，跟葛莱依有过一个视讯对话，也呃提到了这个呃葛莱依提到了，如果这个凡莱州公投通过的话，对台美的经贸关系一定会有很严重的负面影响啊。我我我想了解。就你观察这些美国学者这么公开的呃警告台湾的选民说，你如果投这样的票会有负面的这个呃台美关系的影响，他某种程度上也反映了美国的民意吧？因为我们现在在讲台湾的民意啊，国民党说这个反来就是台湾的民意啊，但是也你也得考虑美国的民意是什么
3: ？确实，而且美国的民意很多是在透过农业州在反反映的。为什么？因为美国的参议员的组成嘛，对不对？是每一个州、嗯、无论你有三千万人口，无论你有两百万人口、五十万人口，你都是两席参议员嘛？所以其实很多农业州，虽然它人口不多，但它其实有两席参议员。所以从美国国内的角度来说，农业议题是扮演非常非常重要的角色。如果很多国家就是卡在农业这一关，如果台湾农业没办法去有效处理的话，其实很难去获取到这些这个政正人物对于台湾的支持。但是我其实回过头来还是讲要讲一件事我们解决这件事情不是为了美国这些参与，也不是为了美国中央，甚至也不是单为了美国，其实为了是台湾。就是说台湾我们要思考说，我们台湾的经济安全哈，我们台湾的经济安全是仰赖的是什么？仰赖的是说我们的经济多元化，跟我们不对单一市场的一个过度依赖，对不对？但是我们同时我们又是一个自由经济体，就是说今天政府没有任何角色，也没有任何立场可以去限制你公司跟谁做生意，跟谁进口，谁出口。这是不可行的嘛，对不对？但是你政府能做的就是创造诱因，对不对？如果你跟其他国家、中国以外的国家，我们可能无论是跟这个国家谈到一些关税上，或者是从法规上等等的一些诱因，来导致这些国家重新思考它的全球市场布局嘛。所以这个才是创造我们经济多元化跟创造我们经济安全的条件。但是如果我们要进行这件事情的当然要进行谈判嘛。那谈判其他国家会看的是什么？我觉得日本会看的，跟美国看的，跟其他国家看的都一样。第一个就是你的贸易诚信嘛，你说到的事情到底能不能做到？所以台湾其实贸易诚信已经三度归零了嘛，就是这个马英九时代已经两度承诺会有美牛方面，不是来基隆那时候，那时候是那个 b s c 那狂牛症的一个开放，然后后来嗯。因为被立法院，包括第二次是被丁守中委员去推翻，所以这个两度已经贸易的诚诚信上面已经挂零了。那如果有三度的话，我相信不是只有美国会看，其他国家都会看，说台湾是一个不可信赖的一个贸易伙伴。但第二个也是说，你自己国内有没有政治智慧跟政治成熟度去处理很难处理的贸易议题？其实我举个例也好，日本跟韩国会不会面临这个问题？也会面临这个问题，但是不是也克服了？克服了嘛，对不对？日本的农业问题才难处理的。日本的农业，我们说这个美国的这个呃，在在政治上农业扮演很大的影响力。其实日本更是嘛，对不对？所以他们其实国内上也很难处理这些问题，但逐渐都去克服了。但台湾，如果我们没有政治智慧，没有政治成熟度，去为了我们的国家大大局，为了我们的国家力去克服这些问题的话，那我想其他国家也会认为说，那其实台湾可能也没有那么认真啊。其实说实在，也不用再浪费这么多时间在台湾之上、啊、所以，我我觉得讲到来租的问题，我我就一直在想一点啊，就是说我们台湾外交已经这么困难，说实在，我们国际贸易已经这么困难，我们其实 WTO 之后。我相信这个大家可以看 到， 我们其实签署的 FTA 国家都相相对是很小的经济 体， 对我们的厂商是没有什么诱因的。就是当一个国家要思考说我要投资中国的 话， 他不会觉得纽西兰是一个很大的诱 因， 纽西兰很重 要， 大家不会觉得纽西兰是一个 alternative， 一个很大的一个取代选择。所以今天台湾我们的外交、我们的国际经贸已经这么这么困难了。我们却拿石头去砸自己的脚，大家可能会觉得很不值得啊。石柏
0: 先生，你怎么看这个国民党实际上就是拿着石头来砸台湾的脚、啊
2: ？对对，我觉得很奇怪。就是日本当年这个反对美猪的时候也是非常激烈的有抗争运动，大家都知道、嗯、这都是猪农为主的啦、嗯，因为美猪便宜嘛，会冲击自己，会影响自己的收入嘛。那韩国也是一样。嗯、那么欧盟反对美猪的也都是农猪农嘛、嗯？台湾很奇怪的现象的话，台湾猪农集中在屏东嘉义嘛？对，基本没有看到猪农。说话是都跟猪农一点关系也没有的，一群人在国民党在闹，我觉得这很奇怪，因为台湾猪农对台湾猪农和美每猪跟跟他没有威胁嘛，是基本上不会影响他们的收入嘛，对，所以说这个就是我觉得这是一个台湾很奇葩的现象。另外一个呢，就是说我过去也多次提过，现在如果说台湾公投下去，不是讨论开放不开放市场的，而是已经开放市场要不要关上的问题，要不开放的市场再关上，这属于贸经济制裁嘛。就是台湾要不要经济制裁美国？那么美国的话，如果说被经济制裁的话，按美国的脾气的话，一定要反制的。就是去年泰国就因为美珠子市场，美国对泰国的取消优很多的产产品的优惠关税嘛，那么美国就可能对台湾发动贸易制裁，取消台湾的优惠关税等嘛，那就是台美贸易大战啊。就当年两年前的中美贸易大战，现在台美贸易大战，台湾有没有本钱跟美国这个展开贸易大战？所以说，我觉得是不是那个？但是这种挑动食品安全是一个非常廉价又非常卑鄙的一种手法了，很容易过关的。这个是是没有办法，因为你说明明安全的东西，你说它不安全的话，一般人很多人是宁可信其有，不愿信其无的关系嘛。所以说，我觉得那个赵先生能不能通过你关系跟美国说，如果美国要制裁台湾？不要制裁台湾，因为我我我们也受影响嘛，生活嘛，就是制裁那些专门反对、挑动民粹这些个人，就对美国不满就行嘛，不许他们去美国不，不许冻结他们在美国的财产之类的。我觉得这个方，不许赵少康吃美。<笑>来牛就行了，道长最爱吃<笑>对对,对,对，能不能这个不制裁台湾，而制裁一些个人，对不对？这些挑动的人的个人，我觉得美国最近不是现在全世界都流行制裁个人嘛？这个我估计咱也可以考虑一下，给美国建议一下。其实,其实
3: 我可以补充一点，就是说我我我觉得其实啊、嗯，因为我在美国这两年半，我们最困难的其实就是贸易这一块，而且其实说实在，进展最少的也是贸易这一块。你看。啊、呃，国防安全这个国际组织，这个台美的一些政治关系等等，都加速很快，但是贸易这一块加速很慢。那原因是什么？原因是。本身贸易代表署其实就已经不太信任台湾是一个好的贸易伙伴了。其实他这不是我说，这是他们公开也讲过。对，包括大家可以可以翻到这个二零一零年，他们曾经发出一个声明哈，其实就有提到说，如果台湾持续这样子用这种民粹方式去处理这种实案问题的话，那对不起，那我们未来其实贸易进程是非常艰困、非常困难的。所以这不是我，所以我要讲的是说，今天那个美国贸易代表署本身本身就已经不想再给台湾机会。我我这是说时代的，就是说。我没有把它代表美方发言，所以大家就视为我现在是一个之前在美国待过的一个人啊、呃，但是至少也跟他们互动过的一个人的观察跟分析他们其实已经认为。啊，不想再给台湾机会，但是勉勉强，因为蔡总统就是做出一个政治上比较艰困的一个决定，所以他勉勉强强就是再给台湾再次一个机会。那这机会什么？就是重启 TIFA 对话嘛，对不对 ？TIFA 对话就是双方的最直接的一个贸易对话，所以我们已经重启了。然后再加上我们在加码有这个新成立的这个经济伙伴繁荣对话，就 e p p d 讨论经济政策的一些连结，包括产业链的连结。所以他好，最后给你一个机会。那你最后这个机会，如果我们再搞砸的话。我真的真的很难想象会有再来的机会。那大家也可以思考 说， 好， 我们为了我们的时 安， 我们就是不要跟美国有任何未来的贸易谈判。那这也是一个价值选择。可是我相对的就是 说， 但是我回到代价这一块 嘛， 对不 对？ 你如果今天你赞成这个公投的 话， 对不 对？ 你的代价非常高。但是你今天反对这个公头的话，你相对代价是非常低的
0: 。这个问题确实是这样啊。刚才我们谈到了这个呃台湾的猪肉市场，实际上啊、呃，台湾本地猪肉占整个市场份额百分之九十三啊，美国猪肉不到百分之一，而且不管是有来计和没来计，价格都是一样的，并没有竞争力。所以台湾猪农这一次都完全没有。起来造反，某种意义上，台湾猪农也也也也都在帮民进党反对这个公投嘛啊，实际上这个在跟日本和韩国比起来是很特别的一种现象嘛啊，这个国民党这一次非常明显的这个找抓了这个来猪问题在。搞民粹，完全不顾台湾的利益，这一次是非常明显的一个问题啊。所以 ，Vincent， 你在美国的这方面的经验啊，以后也希望能够有机会跟台湾的观众多分享一下，特别是这个双方贸易有一个对等的关系嘛啊，并不能够台湾一边倒的说好处我都要，然后我任何牺牲都不愿意做的这样一种这样一种心态啊。那我们回过头来谈谈你最近呃。特别辞职回台湾，呃，宣布想要参选这个大安文山区的市议员的问题啊。对，这个呃，你为什么要放弃外交工作？因为我们一开始呃还没有录影的时候，我们就问这个问题啊。对，这个呃，你在美国工作了两年半，本来这个好像前途大好，这个呃事业也蒸蒸日上啊，怎么突然之间转换跑道，要回台北这个来选大安文山区市议员呢？我觉得每一个人参与政治都有一个初衷了。然后我
3: 至少我参与政治是2013年开始，我那之前是记者嘛，然后,後去当兵，去读完硕士，然后回到台湾。那我那时候第一个踏入政治的一一步路就是加入小英基金会。那我想我加入小英基金会的原因，就是我希望有一个机会可以贡献这个我在的城市，贡献我的国家。其实这听起来都是很小。但是，例如说我，我我我之前很少这个骑车或开呃摩托车或开车，我其实大部分时间都是在骑脚踏车。那脚踏车其实你骑进大大小小巷子，你就可以看到这城市其实，嗯，可能嗯，你如果开车或坐车的话，你经过你不会去思考，但是你骑车就会去思考。例如说，这个人行道凹凸不平；，例如说，这个违停的状况；，例如说，这个骑楼占用的状况；，例如等等等等问题就很多。你骑车就会发现。那我要讲这个的原因是因为。我觉得我加入政治的一个初衷就是希望可以呃回到自己的城市，然后呃贡献，然后做出一些服务，然后希望可以带来一些改变。那当然，因为我加入之后，小云基金会，你会因为不同的一些需求被带往不同的一个路线嘛，对不对？所以包括当时这个呃，我加入呃小云基金会之后，蔡总统就呃宣布选这个党主席，然后二零一六年选总统，然后二零一六年当然之后要再连任嘛，等等等等。所以就是会随着这个大情势去被跟着走，可是我当然没有忘记我自己参与政治的一个初衷了，就是说希望可以有一天还是从一个城市的角度去思考啊，我们这国家需要的事情是什么，然后我们可以做到的事情是什么。其实我不认为说城市议题有啊，就是城市议题的重要性有低于外交议题。其实外交议题很重要，但是我从一个城市角度，因为这是我们的民生议题嘛，对不对？我们的道路安全。对对，我们是不是可以促进这个都市的更新？我们的教育问题等等，其实这些问题也是攸关台湾未来发展的，不是只有外交这么重要。其实这些议题也非常重要。所以我觉得也我，但我也很庆幸我有过去这个过程，因为我觉得过去这个过程，这个十年八呃八八年在这个呃总统旁边，其实对我来说是一个很大的一个学习路程。那这个学习路程让我看到的事情、接触到的事情、听到的事情，其实会让我的视野变得更广阔一点。然后从这个广阔的视野，希望可以再带回一个城市议题，用不同的角度去思考我们怎么解决我们当前的一些挑战跟问题
0: 。过去八年都在搞宏观问题，现在要来搞微观问题啊！<笑>要解决我们这个自行车停车的问题，<笑>要解决我们的这个道路坑坑洼洼的问题。实际上，我也是大安区的这个居民啊，这个我们这里的这个道路坑坑洼洼的问题，我觉得还蛮严重的啊。<笑>那以后我要跟你反映反映，我们楼门前的这个停车，这个市政府为了收钱。我们楼门前很窄的一条路，呃，这个呃，实际上是双向啊，可是它又允许这个停停停停车，为了停车可以收费又停车，所以实际上我们这个每次这个双向的车开进来的话，一边就得往后退。不能够真的开过去啊<笑>，那这很明显就易要变这个单向道的，<笑>是啊是啊，啊啊、所以就是很大的问题。那呃，我我们以后可以再仔细的谈谈这个<笑>对<笑>交通问题
3: 。我我可以补充一点，就是说，其实宏观问题跟我们所看到这些细微的这个市政议题是可以有连接。那我所谓连接是什么呢？就是说，我们如果每一天去思考，从一个非常细微的角度说，啊，这个路凹凸不平，这个道路设计怎么样？怎么样？你会永远没有办法去处理大局，但是你从思考大局可以去处理这些小问题。就是我们从一个都市整体的网络的一个道路设计该怎么去做，我们的人行道设计该怎么弄，我们的红绿灯该怎么弄，那你再去思考说，用这样子的宏观方式去改善我们所在地看到的一些比较细。细微一些小的问题的，
0: 大安文山区啊，这个呃人口老化严重嘛啊，最近这个全台湾大概少数的区域是人口是在外移的，对，所以实际上房价在往下跌啊。<笑>那这个人口流失，你对这个问题怎么看？我们这个呃，即使最近这个人口流失了，房价有所下跌，但是房价还是很高。那你觉得怎么样能够吸引年轻人来大安文山区生活、来创业？这个这个问题你怎么？其
3: 实这问题很广，我知道我们时间有限，我就比较简单的提到一点，就是说确实，大湾区人口都在流失当中，而且今年流失的特别严重哈，好像都已经快到一万个人了，各、嗯、各各个行政区哈。那这个其实很特别的一个现象，因为我们过去传统来说会思考是说，我们其他台湾其他县市人会来台北求职生活，但确实现在台湾台北很多年轻人会觉得我这边根本住不起、买不起、生活不起，所以我反而跑去其他县市，尤其桃园、新竹啊等等去工作跟生活，所以这确实是要改善的一个部分。但然，从房价，这就是很复杂的因素，因为房价牵涉到太多既有利益了。但是房价只是简单一点，就是说，我们今天其实思考房价的时候，房价你也没办法跌得太快，因为我们的经济上面其实很难去承受。但你要确保要住得起房子的人，要租得起房子的人可以租得到、买得到。所以你其实要思考的是说，我们不只是就是一个从一个整体的房价的处理来说，我们要思考当然是社会住宅，我们要思考的是其他的模式，让人家可以取得有尊严的一些住宅。所以种种这些问题其实都很复杂。但是我觉得，我们就是希望从一个政策角度去思考这件事情。我作为一个参选者，我不希望人家投我是认为说我只是会跟人家泡茶聊天，或者我只是看挂看板就是这个冲形象。其实我陆陆续续会推出政策，那我希望大家可以投我是因为他认同我的政策。不一定要认同我这个人，但是至少认同我希望可以达成的事情
0: 。实际上，这个我们有机会可以就大安文山区的这个市政问题做好好的讨论啊，<笑>因为我是居民，这个也感同身受。这个石板先生最后问你一个问题：这个最近这个柯文哲又跟上海市政府举办了双城论坛嘛？啊，大家在这个网上视频上，台北市长跟上海市长这个各自发表了一顿讲话，然后就结束了。这种呃，台北上海的双商存论坛搞了很多年了，到底有什么实际效果？每次又花了好几百万的这个钱，最后大家各说各话就，就就就此完事了。你觉得这个商存论坛有必要再继续办下去吗
2: ？我觉得各说各话应该还没有达到吧，就是光看中国说话，然后台湾这方非常小心不要刺激中国的这种模式了。其实我对于现在日本正在热炒这个林方正外相要不要访问中国。这个我的立场也是一样的，虽然我们产经新闻基本上的主要都是反对的，但是我认为中日两国之间就是不见面，见面毕竟是好事嘛。就是说，我认为是应该见，但问题不是见不见，而是见面谈什么的问题了。如果见面的话，你完全是按照按照对方的想法你在配合的方法，那这种见面也是。完全没有意义的。那么，双城共谈其实在两岸是完全是基本没现在没有沟通平台的情况之下，如果留这么一个平台，双方真能把自己想说的说法说出来，我认为这是有加分的，是好事情。但是现在这种运营方式确实是没有什么意义。
0: 对，现在好像柯文哲要讲什么，他的稿子要被对方审查，可是对方讲什么，柯文哲不能审查，所以这个是一边倒的论坛。我从
3: 外交上从来没看过这种对话模式啊。那我真对不起，补充一句，双层论坛，我其实认为更迫切、更有需要的双层论坛，是我们台北跟新北市好好坐下来，其实这才是对我们生活有帮助的一个双层论坛。而我们去跑到上海去，上海跟台北，你说我们能要跟上海取经什么？上海跟我们取经什么？其实这是有限的嘛，对不对？所以反而。我认为说，我们台北跟新北市长应该定期坐下来，好好去思考，无论从一个交通网络到一个都市更新，到都市规划，怎么来发展啊、呃？有有一个更紧密的一个发展，我觉得这才更重要。是
0: 我这个呃，刚才讲到这个双城论坛的这个对话方式，我,我想到了最早这个呃基辛格去北京跟这个周恩来谈判《上海公报》啊、哦，这里面这个方式，实际上中国共产党跟人谈判到现在。都是用同样的方式，就是《上海公报》里面中国政府讲的这个他的立场，对台湾问题的立场，都是中国政府讲想讲什么就讲什么。但是美国政府对台湾问题的立场，每一个字都是周恩来跟基辛格仔细讨论的结果。也就是说，你美国政府要讲什么，中国政府要审查。但是中国政府要讲什么，美国政府不能审查，《上海公报》就是这么达成的啊！所以实际上，所谓“商村论坛”，你跟中国政府打交道，讲什么双方发表意见，这个最后这个发表公报、嗯。都是这样一个模式啊，这个模式一定要打破，不能够什么你想讲什么，中国政府想讲什么可以，但是我们想讲什么不可以，一定要经过他同意，这是问题的关键
3: 。过去大家通融中国，但我想随着中国的人权迫害、对区域形势的一些声问等等，我觉得世界越来越不愿意通融中国这些恶霸行为了
0: 。是是这样。好，那今天就时间到这里，谢谢大家。